0: Multiprote, te protegendo todos os dias. Comece a tomar hoje mesmo. Multiprote é da Nutrigenes, essencial para uma vida mais saudável. Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui o jornalista Fernando Betete para mais um programa Estudo de Caso, aqui pela rádio Jovem Pan, pela plataforma Panflix, e também pela Rede TV Paraná, Norte a Sul, Leste a Oeste. Você pode, inclusive, ver e rever esse programa quando e onde bem você entender. Por quê? Porque ele vai estar na plataforma Panflix e também aí no YouTube. Né? Então você digita aí Jovem Pan Maringá e você pode é, compartilhar esse vídeo e assistir <risos> novamente. O programa Estudo de Caso de hoje... Nós vamos falar sobre a mente. Nós vamos falar um pouquinho do consciente, do inconsciente, como que ela funciona. Existe um ditado bem antigo, né? Mente sã em corpo sã. Nesse momento que o mundo inteiro está vivendo, nesse final de pandemia, se é que nós estamos no final da pandemia, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão depressivas... As pessoas têm crise de pânico. As pessoas hoje estão vivendo uma turbulência de emoções. E para nós falarmos a respeito de como melhorarmos a saúde mental sem medicamento, sem medicamentos, é possível? Eu convidei aqui para a gente falar sobre as emoções... É possível programar a mente, programação neurolinguística? É possível? É possível você acabar com a ansiedade? É possível você mudar o seu comportamento? É possível você mudar o comportamento do outro? Do seu filho, da sua esposa, de um funcionário, de um amigo? A mente, ela é um mistério para alguns e para outros ela é o quê? Ela é fonte de conhecimento. Eu vou entrevistar hoje aqui no nosso programa Estudo de Caso, o psicólogo Alfredo Welker. Ele é conhecido como Alfredo Welker, mas tem um sobrinho, Alfredo Welker Sobrinho. Ele é autor de, desse livro aqui, ó, O Psicólogo, o Teólogo e o Samurai. O Psicólogo, o Teólogo e o Samurai. E depois no final aqui no Saiba Mais Nós vamos colocar aí o contato Para quem quiser adquirir esse livro aí Alfredo, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite Para falarmos aí né, da saúde mental E eu começo a primeira pergunta é, Fazendo esse, esse contraponto com você Hoje na medicina, na psiquiatria Qualquer distúrbio mental O paciente ou a pessoa procura um médico E sai com uma receitinha tarja preta a pergunta que eu faço para você é o seguinte... Eu consigo melhorar a saúde da minha mente sem nenhum remédio? É, não vou dizer assim que 100%, mas numa grande
1: parte da, da, dos processos mentais... Eles podem ser modificados, porque tem um processo básico... Que é a, a programação da nossa mente, que é aquilo que a gente vê existe uma reação na nossa mente que gera um sentimento que gera um comportamento então é, ou, por exemplo no que você perguntou o caso de depressão é, é, a, a medicina tem é, é dado o famoso sossega leão que é uma forma metafórica de falar que é um calmante, ou um calmante muito poderoso mas que não resolve esse processo de visualizar, interpretar é sentir e comportar então, por exemplo, uma pessoa que nasceu num açougue, eu sou filho de açougueiro eu vejo a carne ou às vezes um abate de um animal eu vejo algo normal, alguém que nunca viu, ele vai ter pesadelo ele vai sofrer, ele vai ficar lembrando aquilo, aquilo vai, vai gerar um trauma nele e, às vezes, vai fazer até ele entrar num processo depressivo. Por quê? Porque ele não está acostumado com aquele tipo é, de visualização. Visualização, sentimento ou vivência. Então, na, nas outras questões também, relações de família, de pessoas com chefe, empregado e situações cotidianas da vida, vai depender da interpretação que a mente da pessoa tem. E quanto maior o leque, maior
0: a possibilidade de vencer sem o fármaco. E... Então, então o fármaco ele só entraria naquela questão que existe um distúrbio bioquímico. Aí realmente ele pode ajudar. Tirando esse distúrbio bioquímico, você acredita que a psicologia, as ferramentas de trabalhar com o processamento mental, é possível eliminar esse pânico, essa depressão, essa ansiedade?
1: Com certeza, e testemunha, também relembrando que no processo de elaboração dos remédios é, são testados e daí existe o efeito placebo se você não conhece ainda o que é o efeito placebo, assim não, em poucas palavras vou dizer que para alguns você dá o, o fármaco verdadeiro e diz que não é e ele vai é, talvez não ter nenhuma reação e nada vai mudar quimicamente no corpo e para outros simplesmente você vai dar farinha com açúcar e às vezes essa pessoa vai ter uma cura, vai, vai melhorar o seu processo, mas era simplesmente farinha. Por quê? Porque a mente da pessoa fez fez é, essa mudança é, sináptica, que é eletro e química ao mesmo tempo. Então, essa esse processo pelo efeito placebo já é provado cientificamente. E o que que nós, através da, da, da psicologia, da PNL, de, de psicoterapias fazemos? É entrar no, no mesmo nível desse pensamento E mudar a interpretação Que a pessoa tem Que vai fazer com que ela tenha é, Sinapses diferentes E com é, certeza Vai ter é, comportamentos Diferentes,
0: reações Mas, diferentes Nesse caso eu preciso de ajuda de um profissional A pessoa sozinha Por mais que ela leia um livro Ela estude Ela consegue fazer essas mudanças De forma autônoma Ou ela precisa de uma ajuda? Precisa de
1: ajuda. Com certeza o profissional vai ser diferente. É a mesma história que sempre falam. Se você for colocar um, alguém amador para pilotar um avião, você vai confiar ou você vai preferir um profissional que pilote o avião? Você entraria nesse avião ou não? É a mesma coisa na, na terapia, no, no uso de remédios. Quanto mais profissional o, o camarada for e mais ele entender, mais eficiente vai ser esse
0: processo. Agora, Alfredo, porque nós estamos saindo aí de uma pandemia, né? Uhum. Mas por que, que as pessoas têm tanto medo? Por que, que as pessoas ficam muito ansiosas, né? Esse fato novo, a primeira coisa que acontece... Ah, eu tenho medo, eu tenho medo. De onde vem isso tudo? É o que a educação que não foi bem feita, a família não preparou, porque desde que o mundo é mundo, a humanidade sempre enfrentou crises, quer seja guerras, quer seja conflitos, quer seja aí a questões da própria natureza, né? as pessoas têm medo às vezes de um trovão, de onde vem tanto medo? É,
1: existem várias formas de, de explicar isso e de entender essa estrutura mental. Mas uma das assim, básicas que dá para a gente entender são os processos de crenças. Então nós temos crenças que desde que a gente nasce são implantadas na nossa mente. Por exemplo, se eu vestir roupa preta, eu vou atrair... É, o mal para mim, minha, meu, meu sistema imune vai diminuir. E se eu usar roupa cor de rosa ou branca, eu vou estar do lado do bem. Então, é, as, institui as instituições, tanto família, igreja, instituições políticas, elas criam é, ideias e, e crenças que fazem com que a pessoa se sinta protegida ou que a pessoa se sinta é, ao léu que ela
0: está ferrada, que é o fim do mundo. É daí que vem lá, eu não posso passar embaixo de uma escada, não posso ver um gato preto passando ali na frente de um carro, ou na noite de Réveillon eu tenho que usar uma roupa branca. Vem Exatamente, é isso
1: mesmo. Então, é daí tá ligado o que, é que o cérebro nosso faz. Se eu, eu só vou enxergar aquilo que eu conheço, o que eu não conheço, eu não enxergo. Por exemplo, se colocar qualquer um de nós na, 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 na floresta amazônica e o um índio colocar dez tipos de cipó na nossa frente, nós não vamos saber qual é o cipó timbó, que é o veneno que mata na hora, ou qual que é o cipó que sai água filtrada dele. Então, para nós vai ser tudo igual, só vamos ver um pedaço de mato ali. E ao mesmo tempo que a gente, se a gente pegar um celular e dar para esse índio, esse silvículo que está na natureza, ele vai pensar que é uma pedra, um vidro, a não ser que pegue ele... E... É, ensine ele a ler, escrever e, e instruções básicas de computação para ele manipular o celular, senão ele nem vai entender o que é. E esse, nós somos assim com relação à vida cotidiana. Então, a vida cotidiana traz códigos que nem todos nós sabemos interpretar. E tem pessoas que vê um carro, ele vê como uma máquina mortífera. E tem pessoas que já sente prazer, ao ah, quero dirigir, eu quero ter um carro e outros têm medo até de andar. Uns, eu já tratei de clientes que, que têm claustrofobia, que quando ele entra do, dentro do carro, não pode nem ligar o ar-condicionado. Tem que baixar todos os vidros, porque ele se sente preso. E daí vai rever isso através da, da psicologia, da terapia, e às vezes foi uma pessoa que ficou um certo tempo preso num berço ou numa caixa, por brincadeira ou por descuido, e que ele leva isso para a vida e daí reage como se toda a vida dele fosse o mesmo berço que ele tinha quando era pequeno a mesma caixa que ele foi colocado
0: agora deixa eu fazer uma provocação aqui para você é, nesses últimos anos tem se falado muito em física quântica medicina quântica né a força o poder do pensamento né e aí eu queria voltar aqui nesse raciocínio do gato preto é, da roupa branca no Réveillon, ou você passar por debaixo de uma escada, que isso são é, presságios negativos. Quando eu cresci e tenho essa associação através da mídia, né, através de brincadeiras familiares, vamos, vamos ficar aqui no Gato Preto, por exemplo. É, você está racionalmente falando aqui para a nossa audiência que isso é uma crença ali, que se você parar e olhar, pensar racionalmente, você não, não tem nada a ver, né? Não uhum. tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Mas o fato daquela pessoa que tem essa associação, nossa, passou um gato preto, será que eu vou ter algum, algum problema? Isso também não desperta naquela questão da física quântica? Se você pensou uma coisa ruim, você vai atrair essa coisa ruim? O que, que eu devo fazer, então, nesse condicionamento? É, esse condicionamento, eu tenho que fazer perguntas de
1: realidade, de noções de realidade. Por exemplo, se pegar o mesmo que o exemplo que você está falando do gato preto, na, na nossa sociedade é, ocidental, geralmente os filmes de terror e azar e tudo tá, estão relacionados ao gato preto. Mas se você voltar a milênios atrás, por exemplo, na cultura egípcia, lá daí é um elemento de sorte. Então, pra, o que para uns é azar, para outros é sorte. É, nesse caso do gato preto e da, e da escada, eu fiz uma reprogramação em mim. Eu tinha por um tempo da minha vida, que passar embaixo de uma escada gerava azar. O que é que eu fiz? Eu transformei na minha mente, como se toda vez que eu passar em frente a uma escada, é claro que tem que ter cuidado, porque se tiver alguém pintando lá, pode cair uma lata de tinta. Mas com o devido cuidado, ele se transforma num portal, que quando eu passo embaixo, eu ganho superpoder e me sinto melhor. Isso dá um efeito que, que faz você estufar o peito, levantar a cabeça e se
0: achar merecedor. E isso, é, né, nesse exemplo que você acabou de dar, Alfredo, esse é um exemplo clássico da PNL, da Programação Neurolinguística, ou seja, é, se chama modelar. Como é que chama esse processo? Então, de eu ressignificar um, um processo que, para mim, é negativo num processo positivo. Como que a PNL trabalha esse tipo de caso? É, a modelagem seria uma forma de entender isso.
1: Por exemplo, é, na, aqui no no, no no Ocidente, se você é, deixar a comida no prato para quem é descendente de, de pessoas que vieram da guerra, ele vai falar que é um desperdício. Agora, no Oriente... É, no Oriente, se, de, é, é, se você comer toda a comida e deixar o prato limpo, é uma falta de respeito, porque significa escassez. Então, é, você comeu ali não deixou nada, você tem que pegar um pouco de comida deixar um pouco, que significa abundância. É, significa que está transbordando. Então, é, da mesma forma, é, pechinchar. Para muitos lugares, pechinchar é escassez. Mas no Oriente também, se for comp comprar um tapete persa, se, se ele falar que é 100 dólares, você dá 100 dólares, o cara te expulsa da loja. Então, o guia já orienta antes. Ele fala assim: ó, se o cara falar que é 100 dólares, oferece 20. Provavelmente você vai comprar por 40 ou 50. Porque daí, para eles, é normal e é natural esse processo de pechincha. Então, a PNL, ele traz, ele vai estudar estruturas diferentes e vai falar, esse modelo serve, esse modelo não me serve. Por exemplo... É, olhar para cima olhar para baixo. É, geral, toda vez que você vê uma pessoa depressiva com problema, está olhando para baixo. Quem está feliz está olhando para cima. Então, é uma forma em que o corpo obedece à posição da cabeça. E daí você pega um, um cara depressivo, manda ele jogar vôlei. Se ele conseguir jogar vôlei, fatalmente, não tem como. Ele vai sair do, 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 do processo depressivo. Ele vai ser obrigado a levantar a cabeça. E uma forma que você que está ouvindo isso testar, é, encoste o seu queixo no peito, assim e dê risada, vê se você vai conseguir se você não vai conseguir não tem quem consegue Por quê? porque o nosso processo fisiológico interage com a mente Então a mente afeta a fisiologia e a fisiologia afeta a mente são processos sistêmicos os dois funcionam juntos tanto que se você olhar para cima fica olhando para o teto aí um pouquinho e tenta chorar veja se você consegue chorar você não vai conseguir chorar o, os músculos faciais não vão te responder por quê? Porque você está olhando para cima. E olhando para cima é alegria. Então o corpo fala. O corpo fala e quando você, se você não consegue ir pela mente, você vai pelo corpo. São dois caminhos diferentes para para é, fazer uma uma modelagem, uma reprogramação para você funcionar diferente.
0: O Alfredo, tem muitas críticas que eu já ouvi falar, né? até pela questão do meu trabalho, já há mais de 28 anos entrevistando profissionais da área da saúde, na questão da superficialidade desse tipo de programação, desse tipo de terapia psicológica. Eu consigo, sim, melhorar o meu estado de espírito, que estava negativo para um estado de espírito positivo, mas isso é por pouco tempo. E já a terapia psicológica clássica é aquela terapia que também no imaginário coletivo são terapias de, de anos e anos, né? 5, 10, 15 anos. Psicanásia geralmente é assim. Fazendo isso, né? Então, realmente, passou, é aquela ideia, né? Não, eu fiz 10 anos de terapia, então agora eu estou curado. A questão do tempo no processo psicológico de tratamento né? de, de distúrbios mentais. É, ela é fundamental, eu tenho que ficar muito tempo com um profissional ou hoje, através de todo esse novo conhecimento disponível na área psicológica, eu posso resolver um trauma em pouco tempo? Como é que você avalia a questão do tempo no tratamento?
1: Bom, eu vou romper já de uma forma bem, bem drástica bem esse direto. pensamento, bem direto. Eu, eu era uma pessoa que andava de cabeça baixa, eu era até corcundo, tem 1,80m, eu pesava... 47 quilos e as pessoas chamavam de contrabando de osso, girafão, hoje eu dou risada disso. E é, eu não falava em público e nem falava meu nome, ficava vermelho. Com uma sessão de 10 minutos, que inclusive está que nesse livro aqui, é, eu transcrevi ele, eu gravei no MP3, transcrevi, em 10 minutos eu passei a ser uma pessoa que passou a ter facilidade para se comunicar. Eu não conseguia concluir uma ideia, eu gaguejava, dava branco na cabeça, eu sentia uma insegurança muito grande. E através de um processo rápido desse, mas eu, eu mudei completamente. Como que foi isso? O, a pessoa estava em São Paulo, no auditório, e o cara falou, sobe aí no palco e fala seu nome, fala alguma coisa. Eu subi gaguejando, consegui falar, fiquei vermelho... E daí o cara falou, senta aí, daí um processo de, de hipnose, de reprogramação mental de 10 minutos. É, ele terminou e falou, agora sobe aí e fala. Daí eu peguei e falei, se apresentei, e ele falou assim, vocês estão vendo como a, a fala dele agora está organizada e concatenada. Então, e tem gente que fala, não funciona. Só que desde isso faz em. 22 anos eu nunca mais parei de falar então se você tem uma mudança se você enxerga algo diferente e começa a viver isso e praticar não tem como não mudar é claro que aí houve encontro de um ótimo profissional e da minha vontade de mudança então da mesma forma que tem profissionais da, da psicologia que, que são bons da psicoterapia Terapeutas que são excelentes profissionais Vão ter também aqueles que estão ali só é, Engamelando o povo né? Então a gente tem líderes religiosos Fantásticos Tem líderes religiosos também Que não tem nenhum seguidor Então em todas as áreas Eu vejo também que juntar a competência Com a vontade de mudar Que vai fazer a
0: grande diferença você está aqui assistindo o programa Estudo de Caso pela rádio Jovem Pan, também aqui na plataforma Panflix e pela rede TV Paraná. Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, porque toda vez que tivermos uma nova entrevista, um novo convidado, você será aí avisado dessa nova entrevista, ok? Ô Alfredo, em relação à programação neurolinguística como tratamento psicoterapêutico, né? Você, enquanto profissional, que estuda, que trabalha nesse segmento, é, ela é uma ferramenta que você, enquanto psicólogo, né, que você é formado, que você é psicólogo, você às vezes vai utilizar uma técnica, que pode ser a PNL, ou às vezes a própria terapia que você estudou como psicólogo, ou você usa somente ela? Como é que funciona conforme o caso? E eu queria até um exemplo, logicamente não identificando o paciente, em que esta ou aquela ferramenta se encaixa melhor. Então eu vou até dar um
1: esclarecimento aqui, senão eu vou ter problemas com o conselho de psicologia. A PNL, por ser um processo muito rápido, ela ainda não é reconhecido pela psicologia. Em alguns países, alguns estados, já é aceito, mas nesse estado aqui não é aceito. Então, o que que eu faço? Então, eu atendo como terapeuta, eu tenho um, um conselho diferente e eu atendo como psicólogo. Quando a pessoa deseja resultado rápido, não tem tempo e o processo está muito difícil, eu atendo ele como terapeuta, é claro, numa sala diferente, num endereço diferente. E quando ele quer um processo mais demorado, talvez é, que não seja tão rápido, que ele, porque ele acredita, então daí eu atendo como psicólogo. Mas é, a PNL é uma, é uma ferramenta de, um, de, de vários tipos, que, que, que são é como se fosse receita do bolo do bem-viver, então são processos modelagem, né? Isso daí foi idealizado por Richard Blander e John Grinder em 1975, onde eles foram pelo caminho inverso da ciência. A ciência natural, ela vai pega o um indivíduo doente e testa várias várias formas de melhorar ele. O que que Richard Blander e John Grinder é, dois é, doutorandos em psicologia fizeram? Eles pegaram lá, ah, bom, esse aqui não funciona, não funciona. Então, vamos pegar os modelos de sucesso. Eles pegaram os maiores modelos de sucesso. Então, eles estudaram Walt Disney, Virginia Satir, é, Milton Erickson que eram os top. É os The Best do Planeta. Estudaram e viram qual que era a estratégia mental, qual o modelo deles. E pegar vão aplicar nessa, nessa pessoa aqui, não desmerecendo, mas a faxineiro, varredor de rua, pessoas simples, vê se muda. E a mudança foi fantástica. A mudança, assim, que é exemplo para a minha vida e me ajudou muito, é de Tony Robbins. Tony Robbins, até os 27 anos... Ele era o zelador do prédio. Ele começou, ele leu em torno de 700 livros e fez vários cursos de PNL. Quando deu cinco anos, ele estava passando de helicóptero por, a, em, por cima do prédio que ele trabalhava, indo em direção a, um, a uma ilha que ele havia comprado. Então, Tony Robbins é um, é um modelo. Assim. Ele escreveu Desperte, o Gigante Interior, que é um best-seller. Ele escreveu O Poder Sem Limites também, que é um best-seller. E ele já fez vários desafios. Tem desafios deles que eles foram na, na, na TV norte-americana e ele provou que que ele tinha razão. Então, existe essa extrema habilidade, que alguns não, não são todos, mas que tem seres humanos que, que fazem isso. Então, o meu modelo, que assim para mostrar, de paciente, se a gente tivesse... Mas eu tenho um monte de, de exemplos, mas eu deixo o Tony Robbins aí. Eu vou falar mais alguns que está no livro aqui, é claro, com nome, data... É, é, de fe... Alterados né E com autorização das pessoas De é, alterações E mudanças
0: fenomenais E a, minha, a maior é a minha vida Com certeza Bom, então com esse alerta Aqui né é, O conselho regional o Conselho de psicologia, logicamente Totalmente regulamentado Você pode procurar o um profissional de psicologia E vai ter as ferramentas convencionais, né, usuais e oficiais aí da psicologia. E logicamente nesse mundo globalizado e interconectado nós temos outras ferramentas do de mudança do comportamento humano. Entre elas a programação neurolinguística aí que não é uma característica do psicólogo. E sim você pode fazer um curso, né, de PNL e se habilitar aí a para você mesmo melhorar o seu nível emocional ou até mesmo com uma opção de profissão para você trabalhar isso daí. Se eu pudesse pedir um exemplo para você, voltando aqui na PNL, é, de um trauma, de um comportamento que a maioria das pessoas não gosta ou a maioria das pessoas tem medo, qual que é a rotina mais comum tanto nos estudos que você já efetuou, ou até mesmo dentro do, do seu trabalho ali como terapeuta, o, o que é mais comum? O que, que as pessoas mais te pedem? Olha, eu quero mudar esse comportamento. O que, que acaba sendo? Geralmente é
1: relacionamento
0: e dinheiro. As pessoas, às vezes, têm...
1: É, crenças negativas a respeito de prosperar, de ser uma pessoa rica, e tem crenças negativas a respeito de se relacionar melhor. Um exemplo fantástico que eu tenho, assim, que até está no livro aqui, é, lembrando que o livro tem na Amazon e tem no Mercado Livre. É, é de, um, de um rapaz que veio, um rapaz de 23 anos, ele estava com dificuldade de... Se namorar e ele estava trabalhando ganhando um salário mínimo e ele recebeu uma proposta de ganhar dois salários e ele estava com medo e ele também nunca tinha se relacionado e tinha medo de se relacionar. E o que, que o que, que nós... Na, na PNL tem uma técnica que chama reimprinting, ou reimpressão, ou reprogramação mental. Então, através ali de uma, de uma fala, é, a pessoa vai dando passos para trás, e ele voltou a cinco anos de idade, e veio a seguinte situação, com cinco anos de idade... É, o pai dele havia comprado um aparelho de som, três um em um, que era o mais famoso da época, e cheio de luzinhas, e ele estava ali mexendo, e o pai dele chegou e deu um grito, dizendo não para ele, e ele se, se retraiu. Essa, então, ali ficou gravado na mente dele. Na psicologia, a gente vai ver que a personalidade principal do ser humano é formada dos 0 aos 7 anos. E com cinco anos de idade, ele viu um aparelho de som todo cheio de luzinhas, ele foi mexer e recebeu um não muito forte do pai dele. Ele interpretou na mente dele com a... Com a com as restrições que ele tinha da época, que o que é bonito e o que é novo, não pode. E ele cresceu na vida achando isso. Tudo que é bonito, tudo que é atraente, não não pode. E o que nós fizemos? Com a reprogramação neurolinguística, nós fizemos um teatrinho onde eu coloquei ele no lugar do pai dele e perguntei, você ama seu filho de cinco anos? Falei, eu amo. Então, por que você disse esse não para ele? É porque você não ama? Explica para ele. Não. Daí ele mesmo, na, na, na posição de pai, fazendo o teatrinho, falou, não, eu falei para o aparelho não cair em cima dele ou ele não levar choque simplesmente por isso. E, nisso, ao mesmo te tempo, já correu a lágrima e daí pedi para fazer aquelas falas do Ho'oponopono, sinto muito me perdoa, te amo, sou grato e correu lágrima, beleza conversamos, voltou para o presente, o que, que aconteceu? rapaz trocou de emprego foi ganhar muito mais, está se relacionando, já se casou. Quando ele me vê, ele falta tá abraçado e tão feliz que uma simples re reprogramação na vida dele mudou completamente a vida. Aquele medo que ele tinha de enfrentar o que é novo, de sair de uma zona de conforto e ir para alguma que ele é, que arriscaria... É, ele pa passou a ter essa coragem, isso mudou completamente a vida dele. Esse eu, eu procurei resumir, né mas está com mais detalhes no livro também, muito interessante com relação, quando a gente tem perspectiva, a gente pode ver como um perigo ou simplesmente como um desafio.
0: Agora, Alfredo, é, logicamente um exemplo marcante, né? Uhum. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, nem todo mundo tem a mesma reação, né? Tem pessoas que você não consegue é, levar a esse êxito, de repente, em uma sessão e, de repente, nem em 10 sessões ou 20 sessões. Então, existe realmente uma parte da população que não consegue ser reprogramada e, e se essa parte existe, qual que é a resposta? Por que, que ela não consegue mudar aquele comportamento? Tanto na psicologia como na, na, na psicoterapia, na, na terapia
1: não convencional, existem dois tipos predominantes: as pessoas céticas, que não acreditam em nada, ela não, não acredita em nada, e ela quer prova de tudo, e não, não, às vezes as, as Tô com todas as provas, elas não aceitam aquele tipo de pensamento novo e as pessoas dogmáticas dogmática fala assim esse microfone aqui é roxo eu falo, ah, tá bom, é roxo, beleza acredito que é roxo e, e o cético fala, não, mas esse é vermelho em comparação com o sangue com alguma coisa, é vermelho tá? ele vai ficar sempre discutindo então essencialmente esses dois tipos de pessoas, o que que acontece eu não acredito em, em não mudança porque na hora que a água bater no traseiro, a pessoa vai ter que nadar, senão ela morre. Então, é, vai depender da habilidade do, do profissional e a vontade de mudança. Porque a PNL vai tra tam tam também trazer questões existenciais onde a pessoa vai, vai ter que responder se ela quer ou não mudar
0: simples assim, simples
1: assim. Agora é e claro que vai ter que não muda também paciência, né? É. Não vai quer. ter profissional que vai desistir e vai ter cliente que vai desistir, vai ter paciente que vai desistir. Então, é, o sucesso vai muito desse desse encontro. Acho que Tony Robbins usa essa palavra. Não existe sorte. Existe o um encontro da preparação com a oportunidade. Então, é, se a, a, o, o profissional também é um terapeuta, ele pode levar a pessoa a enxergar qual o ganho dele ou fazer o olho dele brilhar com relação à mudança que ele
0: pode experimentar na vida dele. Alfredo, eu, eu já li esse seu livro já, uns, acho que uns quatro anos atrás, uhum. e eu vejo que você coloca muitos versículos bíblicos, né? muitas passagens bíblicas, né? O que, que tem a ver a Bíblia, ou o que, que tem a ver o cristianismo, né, já que a Bíblia é judaico-cristã, com a PNL? É,
1: é justamente... É, eu vou contar um segredo, eu não deveria, mas eu vou contar um segredo para você, Fernando. Para todo mundo. Estou é, né? <risos> falando para você aqui, mas muita gente vai saber por que que esse livro é fantástico e já vai para 6 mil livros vendidos só pessoalmente, né? A hora que alguém famoso pegar na mão, ele vai explodir. E tanto tá O que que acontece? Eu, por uns 10 anos, eu estudei todas as religiões que me eram acessíveis. Estudei, li os livros deles e frequentei. Então, o que acontece? Quando uma pessoa lê esse livro meu aí, ele foi escrito em 2012, 10 anos antes eu estava pesquisando, eu tinha uma origem, eu fui muitos anos evangélicos. Evangelho. Então uma pessoa que é evangélica, ele lê o livro e fala assim Nossa, você é evangélico, né? Por quê? Porque ele vê a quantidade de versículos que eu coloquei Porque eu fui vendo amarrações nas questões de, de crenças das pessoas Quando a pessoa vê um versículo que concorda com a ideia Isso dá um grande é, viés Aval, né? Dá uma Isso, né? dá um grande viés de verdade na, 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 no que está escrito então, o que acontece? Como a Bíblia ela é, é mundialmente aceita em todas as religiões, eu coloquei. Mas eu frequentei também é, é, religiões espíritas, li os livros dele o Livro dos médiuns, o Livro dos Espíritos e. Como livro espírita não é aceito pelo católico, pelo evangélico, eu não coloquei, mas algumas ideias, que é espiritualidade, que já existe também na Bíblia, essa ideia eu trouxe. Então, quem é espírito fala assim, nossa, você escreveu esse livro? Muito bem, você é espírita, né? Mas eu apenas peguei a espiritualidade que estava naquela religião. Eu fui e fiz meditação, estudei o budismo, li budismo, mas não coloquei os livros budistas como referência bibliográfica, mas alguns textos que era muito pessoal, por exemplo, ninguém sabe que que, Siddhartha, que Buda, na verdade era Siddhartha Gautami, que era filho do rei. Então eu coloquei, só, coloquei a citação, eu coloquei só Siddhartha, a única pessoa que vai reconhecer, lembra que eu falei que você conhece só aquilo, só reconhece aquilo que você conhece. Então, evangélico, católico, espírita, vai passar por cima, não, nem saber, Siddhartha é qualquer um. Agora, o cara que é budista, ah, Siddhartha, é o Siddhartha Gautami. Então, ele vai se sentir é, contemplado e vai ver como uma verdade, como esse modelo de funcionamento está colocando, com alguém que ele respeita. Da mesma forma, outros... outros é, outras religiões e outros leit leitores. Então, eu acabei pegando a espiritualidade e coloquei de uma forma romanceada e coloquei as técnicas de programação neurolinguística. Então, é para quebrar a barreira de quem? Não dos dogmáticos, porque o dogmático vai ler, vai acreditar e vai mudar. Dos céticos. Então, quem é cético, ele, vai, ele precisa ter... É uma, uma parte de verdade para, para ele acreditar que aquilo tem poder sobre a vida dele. Porque se ele não acreditar, nada vai acontecer. Jesus já dizia, o livre-arbítrio, Deus não, não arromba seu coração, não, ele, ele pede para você esperar. Você vai lá em Apocalipse, no último livro da, da Bíblia, e fala assim, Eis que estou à porta e bato. Jesus falando, mas dá na, na, na porta do nosso coração, na porta da nossa mente, está batendo a sabedoria, o conhecimento, a inteligência, a mudança, tudo isso bate. Mas se nós não abrirmos esse trinco por dentro, essa inovação não vai entrar. Então Jesus fala, estou à porta e bato, se abrir eu entrarei e cearei contigo. Então a pessoa que vem para a terapia e se abre e aceita a mudança, ele deixa de ser cético. E por alguns momentos ele se torna dogmático e acredita na mudança dele. Então daí tudo é possível. Daí um milagre acontece. Vou
0: te provocar outra vez aqui. Pode provocar a vontade. É... Qual paciente é mais fácil de ser curado? né? Aquele ignorante? Aquele que não tem um conhecimento profundo? Ou aquele que já fez uma faculdade, fez um doutorado... E estar tá sempre recebendo os novos conhecimentos. É, essa resposta aí eu vou copiar, vou fazer
1: uma... Eu vou copiar da Bíblia. Se você lembrar, a maioria das pessoas que eram curadas, transformadas, recebiam milagre, eram pessoas simples. Daí quando vem os, os religiosos, os, os doutores da lei, por exemplo, Nicodemos, que era extremamente inteligente, quando Jesus fala para ele que é interessante nascer de novo, ele fala, mas como nascer da água do Espírito por acaso eu vou entrar... É, no ventre da minha mãe novamente, não conseguiu entender a graça, o evangelho do reino que Jesus trouxe. Da mesma forma, é, nós atualmente, se, se, quando você acredita em alguma coisa, você vai e atravessa a ponte. Se você não acreditar que aquela ponte é segura e saudável, aquele elevador, você não vai entrar no elevador e nem vai atravessar aquela ponte. Por quê? Porque o meu ceticismo vai começar a contrapor. Então, é, por, por que, que fala que tem que ter 100% de fé, 100% de crença? Porque se eu tiver 1% de dúvida que aquela ponte que eu vou atravessar vai cair, eu não vou arriscar a minha vida. 1% pode ser o 1% que eu vou usar para passar. Então, é, com certeza a resposta é o dogmático. Porque ele acredita 100% que ele vai. E daí, se não der, ele vai continuar acreditando e vai, vai, vai até dar certo. Agora, o, 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 o cético, ele vai ser muito. vai falar que ele é realista, que ele é pessimista. Mas é uma desculpa que ele vai dar por medo de não conseguir, de não ser o primeiro.
0: cético aí numa sessão, numa, num, né, num trabalho aí de, de programação neurolinguística? Você consegue quebrar essas barreiras? A programação neurolinguística consegue quebrar? Que,
1: consegue. E depende muito também do, de, de quanto essa pessoa mudar, Porque... O, é, é na hora que chega eu já vou interpretar eu vou ter que conversar, conversar por exemplo, eu trabalho também com hipnose, eu não, geralmente não falo hipnose porque as suas pessoas falam relaxamento mental oh, contando os segredos aí para o público então é muito na minha vida mudou com hipnose é muito rápido porque você começa a enxergar de uma forma diferente e você enxergou de forma diferente experimentou que aquilo é bom você não quer mais voltar atrás então, já teve um caso de um doutor da Universidade Estadual de Maringá, o cara pós-doutorado. Então, geralmente, quanto mais conhecimento, mais cético o cara se torna. Que eu tentei uma vez, não consegui, tentei outra. não. O que, que aconteceu? Eu acho que eu fiz umas dez sessões com ele, só conversando e colocando para ele os pontos, os princípios, as metáforas, os modelos de, de, de mudança, até que na décima sessão, pum, ele viajou. Então é possível, vai exigir um tanto de paciência, tanto do paciente como do terapeuta. E também essa, essa vontade, essa gana de, de alcançar o objetivo. Né?
0: Você está assistindo aqui pela plataforma Panflix, o programa Estudo de Caso. Eu, Fernando Betete, seu jornalista, repórter, saúde, entrevistando aqui Alfredo Welker. E nós estamos falando um pouquinho, né? porque é um universo enorme do conhecimento de terapias aí, de mudança do comportamento mental das pessoas, entre elas a programação neurolinguística. Você pode ver e rever esse programa aí no canal do YouTube da Jovem Pan, da Jovem Pan Maringá e compartilhe. Se você gostar, deixe aí o seu like. Agora vamos aqui para uma sessão de perguntas. E respostas bem breves... Para a gente finalizar aqui o nosso último bloco... É, vícios... Né? Eu queria saber... Como que a PNL... Como que a programação... Ou como as ferramentas que você achar melhor aí... No vício do álcool... Né? Da bebida... Aquela pessoa que começa... É, o beber socialmente... Né? E depois eu também queria saber... Se para o tabagismo... Né? Para o fumo... Se é a mesma técnica. Então a pergunta é, eu consigo parar de beber, se aquela pessoa que bebe muito através de uma programação neurolinguística, aquela pessoa que fuma 10, 20, 30, 40, 50 anos, consegue parar de fumar? Consegue, mas é opinião muito pessoal. Já teve
1: pessoas que 10 anos, com uma sessão, ele parou, porque ele ressignificou de uma forma tão forte que ele não conseguiu mais continuar no seu vício. São simples assim também? Sim, mas tem casos que eu atendi 5, 6, 10 vezes e a pessoa simplesmente diminuiu. E teve casos que, eu, por demonstração em público, assim eu, eu faço muito disso, é uma pessoa que, que fumava e fumava muito, eu fiz uma, uma reprogramação dessa e ela não conseguiu fumar na hora, né? Daí passou um mês, eu voltei lá no, no, no ambiente e perguntei do, a respeito dessa pessoa. Eles falaram que, o cara ficou, que a pessoa ficou um mês tentando fumar porque eu um gosto ruim e amargo, até que com 30 dias, depois de um mês, ele conseguiu fumar novamente. Mas por quê? Porque ele não tinha nada a se apegar. Eu morava com a mãe, não tinha emprego, então tem uma vida assim um pouco desregulada. Então o prazer dele era fumar, por isso que daí ele ficou 30 dias tentando até que conseguiu. Então por isso que eu falo, é, tem que ter esse trabalho interior de querer saúde, aliar algum objetivo de vida para que a pessoa mantenha essa mudança de
0: comportamento. Eu vou pular de, de assunto aqui, porque quando você deu esse exemplo aí eu lembrei, de uma outra ferramenta que você também domina muito bem, junto com a Paula Welker, né? que é constelação familiar. Eu gostaria que você desse uma definição, né? um conceito do que é constelação familiar, aqui para a nossa audiência, para o nosso público, e, e você já usou as duas técnicas para resolver um determinado problema de uma pessoa. As duas técnicas se completam ou elas andam de forma independente? É,
1: a, a constelação eu vejo assim, muito como um, um, é uma forma de você ter um mapa do que está acontecendo. E a PNL vem com uma ferramenta ideal para mudança de comportamento. Mas me, eu utilizo a constelação porque a constelação quer dizer o quê? Constelação, tudo. Às vezes a pessoa está vivendo a vida e está olhando ali só por um buraquinho. A vida dele. Quando a pessoa faz constelação, é como se ela saísse desse ponto de vista e visse a vida dele de fora e é ver que situações ela está trazendo e que, que pessoas, que situações estão envolvidas. Quando a pessoa tem essa visão de fora do problema, ela vai ter a visão do administrador. É a mesma coisa, por exemplo, de você estar ali fazendo. É construindo uma catedral, você está sentando o um tijolo e alguém pergunta o que você está fazendo, sentando o tijolo. Você pergunta para o outro, eu estou construindo uma grande catedral. E você perguntar para o arquiteto e para o engenheiro, o arquiteto já vai te mostrar, te dar um panorama do que está sendo construído. E quem está sentando o tijolo ali, muitas vezes ele não tem ideia da beleza ou da, da, da magnífica construção, que ele está participando. A constelação é como se você saísse do papel de pedreiro ou de, de assentador de, de lajota para a posição do engenheiro ou do arquiteto. E essa posição de engenheiro e arquiteto vai fazer você repensar todo o processo e, com certeza, tomar de, decisões diferentes. E, se você tomou decisão diferente, vai ter resultado diferente.
0: Eu queria trabalhar um pouco essa palavra, que é muito importante para vocês, terapeutas, que se chama ressignificar. Né? Então você acabou dando o exemplo aqui, quando a pessoa faz uma constelação familiar, aquele problema, aquela emoção, aquela, aquela situação que incomoda essa pessoa, ela é visualizada no ambiente da constelação familiar. Você que não conhece o que é constelação familiar, então, de repente, não está bem claro isso para você. Mas quando você tem um problema e vai optar pela ferramenta da constelação familiar, é feito ali como se fosse um teatro, né? Interagindo com as pessoas. Ou não, pode ser bonequinho, né? Tem, tem várias hum. ferramentas para você trabalhar aí. Mas você acaba tendo um raio-x daquela emoção no todo, né? Quando a pessoa faz a, a, essa constelação e observa todos os, os agentes envolvidos nessa emoção que ela está ali querendo resolver, e você falou que a PNL vai lá como um ato cirúrgico e trabalha, então o que você deixa bem claro aqui para a gente é que se... A PNL, em determinado momento, ela pode demorar para conseguir o seu objetivo. Então, você, enquanto terapeuta, poderá utilizar outros recursos para otimizar, aquele, a, 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 a resolver aquele problema. Né? E se resolve quando você coloca ressignificar. O que, que é, então, esse ressignificar?
1: O ressignificar é, é, é o mapa... No, tem um princípio na PNL que diz assim, o mapa não é o território. Então, é, se você for comprar, for num restaurante comer uma macarronada bolonhesa, em um restaurante você vai ter um... vai ser a mesma coisa, arroz com bolinho de carne, com carne moída. Mas o tempero, a forma de cada um fazer, vai ser diferente. O tempo de cozimento, a quantidade de sal, o tipo de carne, o tipo de tempero, o tipo de macarrão, tudo isso é diferente. E o ressignificar é aprender a fazer de uma forma diferente. Então, é como se houvesse um só caminho. Ah, quando e isso gente... é
0: fundamental quando a pessoa
1: ressignifica. Isso. É tipo assim, o... O índio, ele vê o celular, para ele não vale nada. Mas a partir do momento que você dá o, dá alfabetiza e ele dá um curso de informática, o celular já vai, vai, ser um, vai ter um significado diferente, vai ser uma ferramenta. O que antes era só um espelhinho, passa a ser uma ferramenta. E é, o nosso corpo, a nossa mente, é como se fosse uma máquina altamente desenvolvida. Mas a gente não sabe operar ela. Então imagine um, um trator, um carro, e você dá, fala para uma criança de dois anos de dirigir, ela não vai saber dirigir. Mas se você dá aula de, de pilotagem, de, de dirigir, ela e ensinar ela a dirigir, ela vai entrar no carro e vai dirigir. O nosso corpo, a nossa mente é um carro que muitas vezes a gente, ninguém parou para ensinar, ó, aqui você troca a marcha, aqui você vira a direção, aqui você freia, aqui é a embreagem, aqui você liga a luz, aqui você liga a seta, aqui é luz alta, luz baixa... Você tem que ver o óleo, você tem que ver o pneu. E muita, muitas vezes a gente está dirigindo aleatoriamente, sem conhecer a estrutura e o processo de como funciona. E, e esse como funciona é como que nós reagimos às situações que nos são colocadas. A partir do momento que eu entendo, eu posso tirar interpretações e comportamentos diferentes.
0: É, é um assunto vasto e complexo. Né? O importante é que resolve muita coisa, né, Alfredo? Na minha Alf... vida resolveu. É. Um minuto, então, para a sua mensagem final em relação à nossa conversa de hoje, a mensagem aqui para o nosso público e, logicamente, orientando, porque a nossa audiência aí é que nem eu comecei a abertura, né? As pessoas ansiosas, depressivas, que conselho, que dica, que orientação que você daria? Às vezes, não, essa pessoa pode estar depressiva, ansiosa, mas alguém da família pode estar passando por algum problema. Que mensagem que você deixa para esse tipo de público?
1: É, eu deixo a mensagem do, do processo de modelagem ou o processo metafórico. Jesus ele, só, ele nunca falava diretamente, ele falava através de metáforas. Então, quando você entende o código da mudança, você muda. Então, se você tem um problema, se você procurar na literatura ou procurar nos problemas, você vai, ter, vai verificar que alguém teve esse tipo de problema, que você teve e ela encontrou uma fórmula, encontrou um meio e saiu do problema e passou a ser mais feliz e passou a desenvolver o potencial. Então, é essa fórmula que eu deixo para você. Você, todas as pessoas, têm o potencial necessário para estar melhorando e estar crescendo. Então, faça isso. Modele. É aquele aquela pessoa que você gostaria de ser. Não não se tornar ela um ídolo, mas um modelo de como, o que você pode fazer para mudar a sua vida. E tem mudança. A minha vida mudou, a sua vida pode mudar.
0: É possível fazer um exercício mental rapidamente, né como dica, para aquela pessoa que, de repente, está ansiosa ou está depressiva. Agora, que orientação que você daria? O quê? Respirar, colocar o pé no chão, sair correndo, tomar um banho gelado... Que orientação que você daria para aquela pessoa que está precisando de um apoio agora?
1: É, eu vou falar da ressignificação, são submodalidades do pensamento que fazem com que a gente entre no processo de alegria ou de, de tristeza. Vão, vou pegar um mais simples, mas você pode fazer isso com o processo depressivo. No processo depressivo, você tem que investigar que imagem tem na sua mente. O modelo que eu vou dar aqui vai servir para todos vocês. É o seguinte, imagine alguma pessoa que te faz sofrer, ou que você não gosta, que a voz dela, a presença dela é, é, deixa você desequilibrado. É, Feche o olho e imagine essa pessoa num carrinho de bebê. E ela está com uma chupeta na boca, está com um fraldão, e tem um carrinho de bebê gigante. E essa pessoa que te incomoda, que te xingou, que te fez sofrer, que te assediou, está é, nessa posição de bebê. Transforma ela num bebê. Beleza? Um, dois, três, quebra o estado, imagine qual a cor do seu cabelo, quantos dedos você tem no pé, ou a data do seu nascimento, e agora você acessa de novo essa informação. E se não, você repete esse, esse exercício, você vai ver como a tua... tua é, teu comportamento, teu semblante vai mudar. Você vai lembrar dessa pessoa, já não vai ficar aquele rancor. Você vai sentir já, já vai falar, não, eu que estava dando poder para essa pessoa. Ela não tem tanto poder. E para o depressivo, é os problemas que ela tem na vida. Esses problemas não são insolúveis, eles são solúveis Então imagina você resolvendo e saindo desse problema com certeza você, o teu cérebro vai encontrar uma, encontrar uma forma de te tirar dessa situação que você é, se colocou.
0: Entrevistei aqui no programa Estudo de Caso, aqui pela Rádio Jovem Pan, Rede TV Paraná e plataforma Panflix, Alfredo Welker, ó, esse livro você encontra aí na Amazon.com, tá? Tá aí o nome do nosso convidado, Alfredo Welker, o psicólogo, ali. o teólogo e o samurai. Oi? No Mercado Livre também. No Mercado Livre. Você digita na internet que vai aparecer aí, tá Sim. certo? A você que nos assistiu até agora, muito obrigado pela audiência. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe o link aqui. E se você não está inscrito no nosso canal, eu peço a gentileza de se inscrever agora. Até o próximo programa Estudo de Caso. Tchau. Estudo de Caso. Com Fernando Betete.